0: En kvinde og 14 mænd. Sådan ser kønsfordelingen ud, når man skal undervises i danske forfattere i gymnasiet. Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Teil vil ikke lave om på listen, som har stået uændret siden 2004. Kvinden er Karen Bliksen, og hun er den eneste, som har mulighed for at beskrive verdenen, tanker og følelser set fra en kvindes ståsted i livet. Men hvordan ville verdenen se ud, hvis vi fik lidt flere kvindelige stemmer ind? Hvilke liv, fortællinger, skæbner og følelser går vi glip af, når vi udelukkende ser verdenen igennem en mands øjne? Og hvad med kvindernes verden? Hvorfor skal den beskrives af mænd? Det forstår jeg simpelthen ikke. I en række programmer vil jeg gerne, sammen med en gæst, introducere dig til en markant, kvindelige forfatter, som sagtens kunne være på en langt bedre udgave af det danske litteraturkanon. For en verden set udelukkende gennem en mands blik, er ikke en verden, jeg tror, særlig mange af os har lyst til at være i. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Line Kirsten Nicolajsen. Du har været på øh, Tværs af Tabu på B3, og så elsker du dagens forfatter så meget... At du har sunget hendes digte til musik, og så kan du også recitere hele digte.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> Velkommen til. Tak. Hvem skal vi have om i dag?
1: Det er den gode Inger Christensen.
0: Ja, det er det. Og hvorfor er det det?
1: Altså, jeg synes jo, det er det, fordi at, øh, jeg synes, hun er øh, en af de bedste poeter, der har været nogensinde. Ja. Øh, på tværs af køn også, og fordi hendes digte øh, virkelig ramte noget i mig. Ja. Også da jeg gik i gymnasiet, så hun er ikke bare sådan en, der kun er for voksne. Hun er Nej. også for øh, folk, der er yngre end mig. Hun er i hvert fald for mig, og for en, øh, en hel del andre. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, jeg sang hendes <lødselig> værk, Sommerfuldalen, som faktisk startede da jeg gik i gymnasiet sammen med en vokalgruppe, øh, hvor vi var jævnaldrende, der så tog rundt i Danmark og sang Sommerfuldalen.
0: Turnerede du simpelthen med Inge Kristensen?
1: <lødselig> <lødselig> ja, miniturnerer, ikke? De helt store. Men, øh, men ja, det, det gjorde vi sku. Var mange så, mennesker spillet for. så gøre? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det er jo ikke fordi der er et bredt publikum i Inger Christiansens øh, så Det var aldrig sådan, du ved, helt fyldte øh, stadioner. men altså vi, vi, det var meget noget der egnede sig godt til kirker, fordi ja. det var sådan noget, øh, det var et requiem, som vi kaldte det. Æ, eller det var sådan Æ, Inger en memoriam, tror jeg vi kaldte det. Okay. Så der var sådan minde om hende, så vi havde også noget digtrestationer med og sådan. Åh,
0: uh, det lyder så meget det, er, studentikost.
1: Ja, og det, det gør de jo, og det var det slet ikke. Det, en, det, en, det var en svensk jazzpianist, Stefan Forsen, som har skrevet værket, så der var også meget sådan jazz i det. Ja. Så det sådan en god blanding af klassisk og noget, noget jazzet.
0: Jamen altså. Det lyder
1: stadig super kan jeg godt kan Jeg det. kan ikke rigtig tale det ind i en p tre sammenhæng.
0: <laughs> jeg tror, det bliver svært at tale det ind. Du kunne godt over på P1, tror jeg.
1: Jeg måske ja, måske på det.
0: Det er sjovt, du siger, at du faldt over Inger kristensen i gymnasiet, fordi Gyldendals direktør, Morten Hesseldal, som sad med i det ekspertudvalg, som har sammensat den her kanonliste i 2004, han sagde, at han synes helt klart, at Inger Christensen, det er på sin plads, at hun bliver nævnt i det danske kulturkanern, men ikke i det til gymnasiet, fordi det er for svært, synes han. Mm. Er du enig i det?
1: Nej, det selvfølgelig ikke det. Nej. Det, det synes jeg er vildt mærkeligt. Altså ja, der er noget, der er øh, svært, hvis man skal kalde det det, er fordi at det jo ikke nødvendigvis giver mening alt sammen på samme måde, som en, en kronologisk roman gør det. Det er jo poesi, mm. så det taler jo til noget andet end vores forståelse. Altså det taler jo til nogle følelser og til noget, der faktisk er ekstremt svært at sætte ord på. Øh, for mig kan Inger tekst det er meget, det musikken også kan. Den kan ramme det der øh, mærkelige, jeg ikke selv kan finde ud af at ramme altid, men som helt klart er i mig. Ja. Øh, som lidt rækker ud over mig selv, og ud over mine fatteevner. Og det, det synes jeg er at gymnasieelever at sige, det ikke også kan ramme dem, fordi det tror jeg ikke handler om alder, om ord kan ramme en.
0: Nej. Du siger, at øh, du stød på hende i, øh, i gymnasiet. Mm -hmm. øh, kan du huske første gang, du, øh, du læste eller hørte et digt af Inger Christensen?
1: Øh, jeg er ret overvist om, og det kan godt være, at hun skal men jeg er overbevist om, at min dansk lærer faktisk havde det med, sammen med Nede Tove Ditlevsen. Okay. Som jeg jo så kan forstå heller ikke, en del af den her kanon. Ja, det er kriminelt Æh, Helt det sindssygt. Ja, øh, men det, jeg tror, det var sådan, de to kvinder, hun præsenterede os for. Og så tror jeg, at jeg havde øh, nogle venner, som også synes, hun var nice, og en ven, der faktisk skrev SAP om hende. Ja. Og sommerfuldalen specifikt, for, og jeg tror, så var det sådan noget at skrive, det i dansk matematik, fordi det er jo et enormt matematisk værk, og der er alle mulige ja. systemer i sommerfugledalen. Øhm, så der tror jeg, så lærte jeg lige ligesom at kende, og så skulle vi jo synge sommerfugledalen i den der vokalgruppe der. Så det værk dyrkede jeg helt vildt, og gik sådan ind i med hud og hår for at prøve at forstå, hvad fanden det gik ud på med dine sommerfugle.
0: <laughs> Inden vi dykker ned i sommerfugledalen, det synes jeg alligevel, nu har du hvad hedder det, lavet den? Jeg ved ikke, om det er en fejl, eller om du, du har givet mig den gave, men du har i hvert fald givet mig et lille sammenklip af dine evner, inden for det at skulle synge Inger kristensen. Og Lille Kirsten, hvor er det, hvis man godt lige vil sådan virkelig høre efter, hvor er det, man kan høre dig i hele det her skønne ensemble?
1: Altså, jeg er alt. Jeg er en dyb stemme. Okay. <laughs> Og nu ved jeg ikke, hvad du har taget af det, Frederik, du har sandt dig fire minutter, ikke? Jo, men, jeg tager starten. Øh, det... Men der er der et lille solostykke, som Lille Kirsten synger. <laughs> Og nu stiger der aften, Det er ikke dig. Nej, det er ikke dig. Ej, det
0: lyder meget, meget ordentligt. det er det hvad var det for nogle følelser, der gik igennem dig? Der var jeg. der har du lige der, de der slukket Nej, jeg kan godt få det tilbage igen. Er det dig? Ja, det er mig. Wow. Det synes jeg ikke, du skal skamme dig om
1: men ung, Linn ikke?
0: <laughs> jo, men øh, når man er ung, så er det jo også det, der er allermest på spil i forhold til, øh, til mange af de der sådan, nye følelser, som man lige skal lære at tøjle. Og hvad, da du så hørte og skulle stå der og synge, Inger Christensen, hvad var det for nogle følelser, som, som du følte, at hun beskrev i dig som teenager? Hmm.
1: Jeg tror, at det Enger Christensen kunne var meget at gå sådan i et med verden, på en eller anden måde, at det er sådan en forbundethed, og det lyder meget flysk, og det er mange af tekster også, ja. men i virkeligheden, så kommer det jo helt ned til noget så simpelt, som at det er liv og død. Der er ja. rigtig meget død i Inger tekster, og det er der jo virkelig også i sommerfuldheden, ikke? Øhm, men det er jo det, det hele handler om, og så formår hun bare ligesom at skabe sådan en forbundethed, som rækker ud over det fysiske på en eller anden måde, og det tror jeg er talt helt vildt til mig, at der ligesom fandtes noget, der rakte ud over min egen krop. Og det er tit det, der sker i hendes digte, synes jeg. At det, altså du ved, hendes krop slutter ikke bare ved hendes øh, pegefinger eller hendes langefinger. Det rækker længere ud, og hun er på en eller anden måde forbundet med alt omkring sig. Og jeg synes, hun gør det i flere digte. Der er, ja nu kan jeg ikke engang spændere, skal se, på side 24, i dæk sammenlæg. Jeg har skrevet det ned. Der er, øhm, det er badet, som det hedder. Øh, der går hun så nærmest i et med hele det her baderum, hun står i, hvor hun sådan siger, min øjne strejfer spørgende det nøgne, spejlet ned af fra mine fødder. Og det der spejlet ned af fra mine fødder, synes jeg bare er sådan et godt eksempel på, hvad hun kan, mm. fordi at hun selv er i alting omkring sig. Så det er den der forbundethed med verden, jeg synes var ret fascinerende, og stadig synes er det.
0: Hun gør det også i uh, sin debut, i digtsamlingen Lys, hvor hun simpelthen mm. åbner ved uh, at skrive, hvis jeg står... Alene i sneen bliver det klart, at jeg er et ur. Hvordan skulle evighed ellers finde rund?
1: Det er så, altså, så stærken åbning.
0: Det er så vildt, fordi altså hvordan kan man altså det at tage sig selv og så gøre sig til sådan altid sted og, og evighed på én gang. Det, det er det er ret vildt. Øh, jeg havde ikke stødt på Inger Kristensen øh, selv i min uddannelse, hvilket er også er derfor, at jeg, jeg, jeg har glædet mig til, at vi skulle snakke om hende i dag. Fordi jeg, jeg føler lidt, at hun er sådan en, som man ikke rigtig kender med mindre, om man enten som dig har haft en god gymnasielærer, eller også hvis man ligesom aktivt har opsøgt hende. Jeg arbejdede i øh, boghandlen på et tidspunkt, hvor at, øh, det var faktisk der, jeg støttede på hende første gang. Fordi det der mammutværk, der udkom for nogle år siden med hendes uudgivet mm -hmm. øh, øh, tekster, øh, blev udgivet. Og så tænkte jeg sådan, hvorfor har jeg aldrig nogensinde hørt om hende? Og det synes jeg simpelthen er så synd, fordi jeg har jo så kunne føre, har jeg fundet ud af nu jo, at hun er jo nok noget af det mest geniale, der er gået under radaren. Øhm, mm. Er hun elitær, synes du, eller er hun folkelig? Fordi jeg synes, det, nogle gange, det, jeg synes, det jeg har fundet til i dag, det er meget begge dele.
1: Mm, yeah, det, hun kræver og det noget,
0: det. og nogle gange leger hun.
1: Ja, yeah. Og det er også det, jeg tror, jeg synes, at altså, man kan ikke rigtig sige, om hun er det ene eller det andet. Og det er jo igen det der forbundet for hun er det hele på en gang. Øh, og hun insisterer også på at være det hele på en gang, ikke? Fordi der er noget i hende, der er super elitær. Altså, øh, der er da ret meget sommerfugledalen, som er mega elitær. Men som også bare bygger på matematiske idéer. Altså, det er jo også det, der er. Så samtidig er der sådan en simpelhed i det. Øh, og hvis man ikke ved, sommerfugledalen er jo sådan et værk, som består af forskellige... Digte, som er længde mm. Og så det aller sidste digt i den samling er ligesom første linje fra alle de foregående ja. digte. Ikke? Og så hænger det sammen på magisk vis. Det er meget smukt. Men der er også ret meget i sådan en samling, som hvad hedder den alfabet, ja. tror jeg, hvor der er ekstremt meget sådan en øhm, nostalgi på en eller anden måde. Og hvor jeg tror, det er den, hvor der er meget med nogle aprikostræer og en bedstemor, og sådan der er enormt meget fysisk sandslighed mm. i det som selvom jeg ikke sådan har noget aprikostræ i min barndom, så bliver jeg sådan helt, ej ja, alle aprikostræne fra vores barndom. Så hun rammer sådan nogle billeder, som, som lugter lidt af noget for alle mennesker, ikke?
0: Jo, og det er fordi, at hun har øh, et, sådan en, et, et fantastisk, som du allerede har været inde på, hun har et fantastisk forhold til naturen og til sig selv, og det er også noget, der ligesom har affødt hele det her, øh, som man i dag kalder for sådan en øh, økodækning, sådan Thijs Ørntoft, jorden går mm. under lige om lidt, men det er også ret flot faktisk, at den gør det. Mm. Øhm, vi, skal, øh, vi skal meget mere ned i de her øh, værker, især i Sommerfulddal senere, men jeg vil bare sige, hvis man ligesom skulle, grund til at man godt kan øh, måske stejle lidt over Inger Christensen, inden man overhovedet er kommet i gang, det er, fordi man støder på udtryk som, at hun har lavet digte i forhold til det her med, øh, med alfabet, ikke, som er jeg støtter på det som at være beskrevet som matematisk systemdækning. Og når man så hører det, <laughs> ja. ikke, så tænker man sådan, okay, så skulle jeg måske have taget de der fem år på litteraturvidenskab for at kunne følge med. Men øh, det behøver man faktisk ikke. Og øh, det håber jeg også, altså, at vi kan få øh, lukket lidt op for nogle af de øh, meget menneskelige ting, der er i hendes, hendes værker her. Øh, jeg tænker, inden vi går ned og, og snakker om værkerne, så er lige nogle ting, jeg godt vil have på plads. Og det er, at hun er... Øh, hun er født i Vejle i 1935, og så dør hun i 2009. Øh, hun er oversat til mere end 30 sprog, og jeg har fundet ud af, at de to, nogle af de to sværeste sprog, hun faktisk skulle være blevet oversat til, det er polsk og fransk. Øh, øh, fordi der var noget med den måde, at, at man har skulle vurdere, om man ville prøve at ramme pointerne, eller man ville prøve at ramme ordlyden. Og Aha, der er polsk ja. og fransk, det har så været den største udfordring og få det oversat til. Sjov. Men det er lykkedes. Æ... Det er sjovt
1: med fransk, for det er sådan en poetisk for. Ja, <laughs> Det skulle være svært.
0: Ja, men det er måske ja. det der med, at jeg skulle få noget, der er meget dansk til så og lyde fransk. Det kunne jeg godt ja. forestille mig, det var svært. Hun, er, øh... hun udgiver, som sagt, sit første dæksamling i 1962, og hun kommer ind i sådan en tid, hvor at der er sådan meget eksperimenterende på øh, den danske digtscene øh, i den danske litteraturverden, Claus Riffbjerg, som jeg i hvert fald kan huske, virkelig blev igennem i gymnasiet, med hans atombombedigt, som jeg kan huske, der var meget lidt entusiasme omkring i, øh, i undervisningslokalet. Men, men det er sådan den tid, hun, øh, hun, hun skriver sig så ind i, og så, samtidig så er hendes familiehistorie egentlig også ret sjov, fordi hun, hun er den første til at bryde den sociale arv, kommer fra sådan en klassisk arbejderfamilie, og så får hun sig en fin uddannelse. Øhm, da Paul øh, bliver hun så gift med, øh, og han i 59, og han dør så i, uh, i 96, hvilket også har påvirket hendes syn på, øh, på, på livet, og som også har påvirket hendes digterier meget. Da hun læser op første gang i København, så har jeg øh, fundet, at Erik Skyrum Nielsen, som er lektor på Nordisk Studie, han sagde, at da man hørte hende læse første gang, der var ikke nogen, der vidste, hvem hun var. Men når man hørte hende, så tænkte man, nu skal der ske noget nyt. Det her, det var aldrig sket før. Og så ser han, at den følelse har hun faktisk formået at give for hver udgivelse, hun har lavet. Det er virkelig et flot prydsmærke. Ja. Line Kæsten, hvordan vil du beskrive hendes skrivestil?
1: Åh, oh, det, det er faktisk svært, netop fordi hun fornyer sig så meget hver gang. Ikke? Fordi at nu sidder jeg jo her med den der samlede digte, du mm. snakker om med det her flotte sort-hvid billede på forsiden, ja. som mange måske har stået hjemme på reolen. Og der, det, det er jo bare så interessant at se, at sådan... Lys er en masse små digte, helt korte tekster, øh, hvor der ikke er så meget, men der er rigtig meget tyngde bag de der ord. Ikke? Og så er der jo også bare nogle sider, der er fuldt skrevet ud. Altså på sådan helt. Så er der to sætninger efter hinanden, men det er fulde sider, vi snakker. Ikke? Øh, ja. Og så dagen, og som er super systemisk og sådan noget. Så man kan ikke rigtig se noget om hendes skrivestil, fordi den er super fragmenteret og super. Ja. Øh, super divers på en eller anden måde, øh, men jeg tror, jeg vil sige, og det er nogle ord, jeg kommer til at gentage mig selv meget i det her, ikke? men det er fordi man sådan, ligesom Inger Christensen er så fuld over, så kommer man til at famle lidt efter ord til at beskrive hende, øh, fordi der sker så meget, og fordi at det, hun rammer i en, er så flyvsk og er noget, man selv har svært ved at sætte ord på, ja. så, og så lige så er hendes skrivestil jo, ikke? jo. men jeg tror, jeg vil sige, den er, det er et ord, jeg egentlig hader, men lige her synes jeg, at det rammer rigtig godt sandsligt. Yeah. <laughs> og den er meget, og samtidig et ekstrem fysisk, mm. fordi hun egentlig ikke beskæftiger sig så meget med følelser. Dem lader hun være op til læseren, men så putter hun ekstrem mange meget fysiske og konkrete ting ind i sine tekster. Et rustent gelænder har hun i, i en tekst for eksempel, og i sommerfuglddalen er der sådan noget kålsommerfuglen fra en enke i Vejle. Altså du ved, der er faktisk nogle meget fysiske billeder nogle gange. Og så er det læserens, oplevelse, eller læserens opgave, ligesom at lægge alle de følelser over i, som hun fremkalder med de fysiske billeder. Ikke?
0: Men det er jo også genialt, fordi så er, er præmissen for hendes forfatterskab jo, at det er op til den enkelte modtager at fortolke det. Og så er der ja. jo åbent for, for alt. Og det er jo fantastisk. Hun øh, har også øh, Søren Ulrik Thomsen, som øh, var hendes, som også er digter, og som var hendes private ven. Han siger, at hun brugte sådan enormt meget tid på at skrive de her digte, fordi det skulle være så præcist, sådan så at du kunne få den der følelse af, sådan, hvad betyder at rusten galender. Mm -hmm. Æ, så hun, sådan, hun arbejdede enormt lang tid på at få skrevet øh, noget overhovedet. Og øh, hun jo også, hvad skal man sige, havde... Øh, havde svært ved at udgive noget, fordi hun følte, at hver gang at hun, skulle, øh, hver gang, at hun skulle skrive noget, så skulle hun genopfinde sig selv, fordi hun skriver om, ifølge ham, om alting hele tiden, og derfor så kunne hun ikke øh, genopfinde sig selv hvert år. Han siger her, det handlede om alting og det hele, og så skulle hun genopfinde sig selv for hver så der kom. Det kan man ikke. <laughs> det, er, det er ret vildt egentlig at kunne gøre det.
1: Ja, men man fornemmer det jo godt, ikke? Altså, jo, 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 jo. Det er alting jo. hele tiden på én gang.
0: <laughs> ja, det. Hun vi vil det. have
1: hele verden med i hver enkelt, ikke? Jeg gør det nogle gange til.
0: Synes du, det nogle gange det bliver for meget? Altså, for, så skal du nogle gange sådan stoppe op, og lige sådan, fordi du bliver sådan nærmest mættet?
1: ja ja, jeg kan, ikke, altså, jeg kan ikke bare sætte mig åbne bogen og så bare fyre løs Inger Christensen digte det er ikke ligesom en roman, mm. synes jeg med hende og der er rigtig meget af hende, selvom den her bog har stået i min bogrivel i mange år efterhånden så er der sindssygt meget af det jeg ikke har læst nu, fordi jeg skal have hende i små bidder og jeg skal have hende i perioder øhm, men jeg elsker at gå ind nogle gange bare at slå op på et tilfældigt digt nu slår jeg op på det der hedder fred det er to linjer, duerne gror på marken af jord skal du igen opstå fint, så har jeg fået <laughs> det hele, så kan jeg gå tænke på det <laughs> et par dage, og lige sumle dig hvad det betyder. Måske finder jeg ikke ud af det nu, men det kan være, at gøre med et par år. For jeg tror også, at der ligesom... det er ikke alle hendes digte, er sådan det er mening, man skal forstå mm. lige nu, der, hvor man er i sit liv. Det kan være, at det først giver mening, når du er nået til et andet sted.
0: Ja, og det er jo også det, der er så fantastisk, det er, at der går så mange år mellem hendes, øh, hendes værker. Så hun har også selv oplevet en hel masse som gør, at hun er et særligt sted i sit liv, som gør, det, det, det udgangspunkt, der er for, at hun skal, skal skrive. Jeg synes, vi skal dykke ned i uh, sommerfugledalen fra, uh, fra 1992, som du har taget med, Linn ja. um, Jeg synes, vi skal prøve lige at høre uh, Inger Christensen selv læse starten af digtet op. Ja. De
2: stiger op planeten, sommerfugle Som farvestøv fra jordens varme krop Sinoper og guld og fosfor en sværm af kemisk grundstof løftet op. Er dette vingeflimmer kun en stime af lyspartikler i et indbildt syn? Er det min barndom strømte sommertime, splindrede som i tidsforskudte lyn? Nej, det er lysets engel, som kan male sig selv som sort Apollo, syne, som ildful poppelfugle og svalehale. Jeg ser dem med min slørede fornuft, som lette fer i varmedisens dyne.
0: Og så fortsætter hun ellers. Ja. Det er jo helt vildt, så meget man bliver bombarderet med her, men hvad... Hvad er det, der gjorde, at det var det værk, du, du synes, vi skulle tage udgangspunkt i?
1: Det tror jeg, fordi det er det værk, jeg har bedst kendskab til. Ja? Fordi jeg har sunget det, og sunget det, og sunget det. Og derfor kan jeg også ret meget af dem uden ad, faktisk. Hvor meget øh, kan du uden ad? Jamen, jeg lå lige den anden aften og prøvede, nu er det jo efterhånden nogle år siden, men det er sådan en, der bare sidder på ryggraden. Altså, men hele starten sådan, de stiger op planetens sommerfugle som farvestøv fra jordens varme krop, sinnova, og guld og fosforfugle. Altså, det sidder ret meget, ikke? Og jeg tror sådan, altså, langt hen ad vejen, tror jeg godt, jeg vil kunne sådan, huske mig frem til det meste af det, fordi det sidder på melodi, og så kan ja. jeg jo huske det bedre, ikke? Så hvis jeg ikke kan, hvis jeg ikke kan huske det, så kan jeg synge det frem. <laughs> så jeg tror nærmest ind til den 15., tror jeg, Jeg tror det er nummer 15, den aller sidste. Den ja. er lidt sværere, og det er virkelig sjov, for det er jo bare første linje i, i ja, det... alt det foregående. Men, men, øh, men den er svær for mig at huske af en eller anden grund. For det andet er bare sådan noget, der ligger og øh, ja, kommer meget flydende, som man jo også skal høre. Det er ekstremt flydende, når hun læser det ja. op. Ikke? Altså, det, det slutter aldrig.
0: Det er meget musikalsk, den måde, hun læser det op på, og der er nogle, nogle vilde, vilde spring, altså det her med sådan barndom, og så nærmest, at der er nogen, der sådan, øh, hvad skal man sige, snitter ind i kosmos, og så kommer der stråler ud. Det, det, er sådan, det, er nogle, det er nogle meget, meget voldsomme modpoler, hun introducerer øh, læseren for. Hvad, øh, hvilket værk kan du bedst lide af de øh, 15, der er?
1: Jeg kan godt lide øh, den der starter med, det, skal, starter med det faktisk jeg det men jeg ser dem med min slørede fornuft som lette fjer i varmedisens dyne Og nu sidder jeg engang at læse, så der siger det, for jeg kan ikke huske hvor det står. <laughs> men den sætning synes jeg er så smuk. På og så kan igen. Gå, yes, øh, hvad var det jeg sagde? Øh, jeg ser dem med min slørede fornuft som lette fjer i varmedisens dyne mm. det er med, og det, det er ombe det er faktisk det er faktisk de tre sidste af den første, kasse øh, Men jeg kan også ekstremt godt lide æh, den, der hedder, Det er døden, som med egne øjne vil se sig selv i mig, som er naiv og er indfødt, som er bundet til den nøgne cellensigt i det, der kaldes liv. Øh, synes jeg er så smukt. Altså det, det er, kan jeg, for det sådan, jeg i bare at tænke på de ord. De er så flotte. Øh, og det er hver gang, hun rammer noget med døden, ja. at jeg... For, okay, det, det rammer mig så dybt, fordi jeg ikke har hørt nogen beskrive døden så sandsligt og så let før. Og det er også det, der er så vildt ved sommerfugledalen. Det er et værk om død <laughs> og liv, men det handler om sommerfugle. Det er jo ikke fordi, når man ser en sommerfugle, man så tænker, at død den er jo indbegrebet af liv. Yeah. Men måske er den også dødens budbringer, ikke? fordi at modsætningen må findes i den på en eller anden måde.
0: Det er sjovt, du, du bemærker død så meget i det her, fordi det var også det, som jeg tog med mig, da jeg læste Sommerfugldalen, fordi den ligger i sin fulde længde på YouTube, med hende, der mm. læser op. Og jeg besluttede mig bevidst for ikke at læse det selv, men jeg ville gerne have hendes levering i mit første møde med, 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 med værket. Og da hun så igen, da hun læser det op der til sidst med, med, med døden, ikke? Altså det, det, det var også virkelig så hårdt at rejse sig. På mig, fordi det var så, ja. det var bare på en eller anden måde, så, øhm, jamen så, så alt omsluttende, så indrammende, så rigtigt. Og jeg kan ikke helt sådan sætte ord på, hvorfor, men det føltes bare rigtigt.
1: Ja, men jeg tror også, i det digt faktisk, der rammer hun også sig selv og sine sin evner igen ret vildt med sine ord. Ikke? Jeg tror, det er den, hvor hun siger, Finder det lige for ja, hun siger, jeg leger derfor gerne dinge og sammensmelter ord og fænomen. <laughs> det er jo rigtigt, hun sammensmelter ord hele tiden, ja. og sammensmelter alt omkring sig, ikke? og putter det ned i, i en tekst på en eller anden måde, øh, som er ret sindssyg og meget overvældende.
0: Bruger du øh, nogensinde øh, Inger Kristensen til at sætte ord på nogle følelser, som du ikke måske selv havde defineret?
1: Ja, det gør jeg, altså periodvis i hvert fald, fordi det er, også, det er heller ikke altid at brug for noget så overvældende Nej. til at beskrive det for mig, fordi det er faktisk ret voldsomt nogle gange at gå ind i, mm. jeg tror, og det tror jeg ikke at gør sig gældende for alle, for det kan også virke så blæ at sidde og sige, at man bliver overvældet af en tekst, men, men jeg tror, hvis man ligesom først har givet sig hen til det, så er der også bare en ret direkte adgang, og hun er ret god til at beskrive det der udefinerbare mørke inde, i en, som ikke er ondskab, men som er sådan noget, man ikke rigtig kan lide af men som findes i os alle sammen, altså ja. de modsætningsforhold, der jo findes, man er jo ikke kun god i livet, der er ikke kun liv, der er også døden. Øhm, og det, det tror jeg allerede var det, der fangede mig dengang ved hen, at hun ligesom, jeg kan huske, da jeg stødte på en første gang, der havde jeg et eller andet udefineret bare i mig, som jeg senere fundet ud af bare var angst, altså, mm. øhm, og som også har udviklet sig til sådan en regulær angst. Men den gang, da jeg stødte på hende, kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, hvad det var, den der uro i mig var, og den ængstelighed. Og så læste jeg et digt af hende, og var bare sådan, wow, det der er der sindssygt, fordi det er præcis sådan, jeg føler mig lige nu. Æh, og føler mig så forbundet til alt andet, uden overhovedet værde, sådan, at være det, men det, hun siger, at det er sådan nogle tråde, Gennem vand, tror jeg hun beskriver det som. <laughs> det er den der hedder, min verden er diskontinuerlig. Ja. At det ramte bare den del af mig, som jeg slet ikke selv kunne beskrive endnu. Æ, og stadig sådan, at jeg tager meget med mig i, i sådan og føle mig meget set i det der udefinere angst, engstlige ind i en, ikke?
0: Er det derfor, du introducerede hende ved at kalde hende den gode Inger Christensen? Fordi hun er sådan <laughs> en, en ven?
1: Ja, altså øh... ja det bliver hun jo på en eller anden måde ikke fordi hun rammer noget der er så privat og som jeg ikke rigtig føler altså hun rammer den del af mig som jeg altid lige tager med mig selv mm. som jeg ikke engang lukker min kæreste ind i selvom han er den der sådan er aller på mig eller det gør jeg men det tager altid noget tid noget derhen jeg skal lige have nogle øjeblikke hvor jeg er alene og hvor jeg ikke siger noget og hvor jeg er oppe i mit hoved og det er den proces jeg synes hun rammer ja. der hvor jeg ikke selv har ord endnu
0: jeg har øh, igen Søren Ulrik Thomsen, som er, hendes, øh, som er hendes ven, han har sagt, at i, øh, i sin øh, nekrolog, da hun døde øh, i politikken, så skrev han, der ikke en nekrolog, han kaldte det et mindeord. Mm -hmm. Og der siger han, at hendes, øh, hvis man sådan skulle kå hendes poesi ned, så er det. Og det er også det, som du, øh, du siger her, Line Kirsten, det er, at det er natur og biologi på den ene side, og så er det mennesket på den anden side. Mm -hmm. Det er sådan de to ting, hun opererer øh, igennem. Øh, fordi hun er en, som han kalder, en kosmologisk digter. Og det lyder jo meget hovskis men når det så, bliver så Nå, når det så bliver så konkret, som at, at du havde en, øh, en, en udefinerbar følelse i din krop, som du så lige pludselig sådan kunne se defineret af hende, så, så giver de store ord jo lige pludselig mening. Det tror jeg, der er mange, der ville kunne genkende til. Jeg, jeg synes egentlig, hun har jo hendes personlighed, som han har beskrevet det, det var også, at hun, hun var meget charmerende, hun havde et dansende glimt i øjet, så var hun ekstremt ironisk, og så havde hun en særlig lethed og et skarpt intellekt, og så havde hun simpelthen ingen tålmodighed med talentløshed. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Kenneth. <laughs>
0: øhm, han fortalte i øh, den podcast, der hedder øh, Kvinde kendte en historie, der fortalte han, hvordan at... Øh, når, når der var, nogle gange var møder i det danske akademi, som er et øh, selskab for øh, fine kunstnere, så øh, kunne hun nogle gange, når der var noget, der tog lang tid, så kunne, der, kunne hun se den se lyn stråle ud igennem brillerne på hende. <laughs>
1: Men det tror man gerne, ikke? der må jo gemme sig noget temperament bag det der bedstemor-ydre, som hun havde ja. til sidst, og som hun også har på på bogomslaget, den der øh, digtsamling. Men man fornemmer jo også, at det er jo ikke bare venlighed og aprikostræer, det hele i det her. Der hedder man også noget temperament. Altså det skal man sgu have for at kunne skrive så voldsomt om døden, ikke?
0: Præcis. Og han fortæller også at i hans første møde med hende, det var, at da han var meget ung, og sådan, så var de inde på Gyldendal, hvor hun havde været inde og læse noget op, og så havde var han gået op til hende bagefter, og så han snakket med hende om, hvad han troede, at hendes poesi gik ud på. Og så havde hun så taget, og så skriver han her, Hun tog sine små tykke hænder oven på mine i en nådig bærende gestus, der ville skulle betyde så meget som, Ja ja, det er godt med dig. <laughs> <laughs> og jeg kan virkelig godt lide den der no-bullshit-attitude, men sommerfugldalen, som du jo elsker, ikke? Det var jo alligevel også så, så kæk, om man vil, som hun så øh, kunne være. Mm -hmm. Så vendte jeg hun også, fordi det her, det er, jo en, det er jo faktisk en gave til en ven, mm -hmm. øh, som hun, øh, de, var, hun var på Balkan, og så kommer de øh, gående, og så havner de nede i sådan en dal med en masse sommerfugle, og det satte så noget i gang i hende, som gjorde, at hun måtte øh, skrive det til ham. Og så Ræstsundalen. Ja og, ja, og så blev det så til, til det. Mm -hmm. Og det der er da noget af det fineste gave, man kan få, ikke?
1: Er for hel... Ej, hvis jeg har fået den der gave, der hedder mit <laughs> <livs> gave, altså. <laughs> Tænk for på som gave. Altså.
0: Er du ærgerlig over, at hun ikke er mere kendt, end hun er?
1: Hmm. Ja, jeg synes det er altid. Når man har så meget at byde på, som hun har, så har man da lyst til, at alle skal kende det og have muligheden for at få noget ud af det. Jeg tror ikke, det er alle, der får det. Øh, fordi jeg tror da også, man skal være til det, og for at kunne åbne sig op for det på en eller anden måde.
2: Så du siger, øh, hun er ikke for alle?
1: Nej, det tror jeg ikke, hun er. Men det, det tror jeg ikke, at nogen forfatter er. Altså man har altid en smag og en stil. Øh, så så det, det tror jeg bare er lidt af sådan stating the obvious. Men, men selvfølgelig, når man er digter på den måde, hun er og skriver om, om så voldsomme og, og, og ja, øh, storladende følelsesmæssige ting. Så kræver det jo også på en eller anden måde, at man har en kontakt til den der del af altså sig, er bevidst om, at der er en del af en, som man måske ikke helt kan sætte ord på, og som også kan være lidt skamne nogle mm. gange, fordi den svæver lidt omkring en, og det er også nogle gange ikke, helt, ikke kun godt. <laughs> øhm, så jeg tror det kræver, at man har en bevidsthed om, at det findes, for ellers så kan man jo også bare sidde og læse de ting. Altså, hvad fanden er det med det der rustne galinder? Altså, Og ja. hvad er det med den der eng i vejle? Hvad, hvad er det? Hvad skal jeg med den? Altså, ja, ja. Øh, hvor, hvad er det med alle de sommerfuglearter? Altså, øhm, så, så nej, hun er helt klart ikke for alle, men, men jeg er vel da ønske, at hun var... Øh, men det er, sjovt, det er virkelig sjovt, at du siger det, fordi jeg har aldrig følt, at hun var ukendt.
2: <laughs> altså, fordi
1: hun, hun er i min verden, og øh, dem, jeg ligesom... Um, altså dem, jeg... Der vidste man godt, hvad Inger Christensen var. Altså det er... Men det igen, jeg er jo ikke repræsentativ, det ved jeg også godt.
0: Men... <laughs> altså, jeg, jeg ville ikke at sige ud på litteraturvidenskab, at jeg ikke kendte til hende. Det vil jeg godt medgive. Men, men sådan i den brede befolkning, der, 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 der tror jeg altså ikke, at hun, øh, hun altså har sagt, nu er jeg gået på gymnasiet på Fyn. Ikke? Og der, vi, ja. der var ikke på noget tidspunkt, at der var nogen, der sagde Inger Christensen.
1: Nej, men det tror jeg også at stå ret i. Altså, det er måske også grunden til, at der ikke var så mange mennesker til de koncerter der. <laughs> det er jo ikke noget med vores talent, der gør. Der der, det det tror jeg også er, fordi at det er ikke ligefrem lokker, at det er en Inger Christensen-mindekoncert, så tænker jeg hvad fanden hun? Mm. Altså, hvis der nu stod to på dit livsen, så, så kunne vi begynde at snakke, ikke?
0: Jo, præcis. Æm, men hun var faktisk virkelig stor øh, uden for Danmark også, altså som vi har været inde på, 30 forskellige sprog, hun oversat til, ikke? Hun... Øh, var blandt andet, i, uh, i, når Søren Ulrik Thomsen har beskrevet, når hun var i Tyskland, så kaldte de hende bare for kristensen Altså den. <laughs> altså Christen, der var bare Stats. kun den, ikke? Og så siger han også altid, at hver gang hun uh, dukkede op til de her steder i Tyskland, hvor hun nu skulle være, så var der stod, stod der altid en delegation og ventede på hende, og så blev hun uh, båret rundt på hænder.
1: Nej, okay, hvor vildt. Ja. Sygt, Tyskland har det vildere over hende, den var <laughs> Ja. Men det er jo meget typisk, vi ved ikke altid, hvad det er for noget kul, vi har med mænderne her.
0: Nej, præcis. Og så kunne hun ikke lige at være i New York, fordi så kunne man ikke ryge nogen steder. Hun kunne heller ikke, være i is. Hun kunne heller ikke lide at være på Island, fordi hun synes, der var, at nu siger jeg, Ja. <laughs> det er så vildt det er at høre det. de der historier, fordi når, du, når man hører, hvordan du forholder dig til, hvad hun kan beskrive. Ikke? Og så kan mm -hmm. hun tage til Island, som på mange måder er et, et geologisk mirakel. Ikke? Og så kan hun stå deroppe og så bare være sådan, her
1: det synes jeg. Det Men det kan der være mange grunde til. Det kan jo godt være, at hun synes, at, at naturen var for brutal på yeah. en eller anden måde. Og yeah. måske var det ikke naturen, hun synes forrælde sig selvfølgelig. Måske var det bare islændingene som folkefærd, hun ikke kunne lide. Yeah. Det ved man jo ikke. Men det synes jeg jo også er ret vidunderligt. Og det ved, det kan man jo også godt mærke, at der er noget bullshit med hende. Altså, øh, og det synes jeg da også kommer til udtryk i den der konkrethed, der, mm. er, der er i det ikke? Altså... Du er også nødt til at have lidt kontus for at for alvor at kunne skrive rusten galender ind i det dægte. For at vende tilbage til det galender hele tiden der.
0: Jeg synes lige vi skal prøve at høre hvordan hun slutter sommerfugldalen af. Fordi det er virkelig så, så hårdende de rejser sig.
2: De stiger op planeten sommerfugle I Brætsnodalens midtershede luft Op fra den underjordisk bitre hule som bjergbuskasset dækker med sin duft. Som blåfugle, admiral og sovekåbe, som påfugløge flager de omkring, og foregøjer universets toppe et liv, der ikke dør som ingenting. Hvem er det, der fortryller dette møde med strejf af sjælefred og søde løgne og sommersyner, er forsvundne døde. Mit øre svarer med sin døve ringen. Det er døden, som med egne øjne ser dig an fra sommerfuglevingen. Oh, oh, oh. Det er så vildt.
1: Ah. Jeg er helt god ja, det har jeg også.
2: Jeg vil godt
0: tænke mig at høre, hvad du tror, at, at døden, hvilken rolle døden spiller i det, vi lige hørte.
1: Altså, døden er jo på en eller anden måde alle steder i det der, ikke? Mm. Æ, og det er jo også det, hun ligesom... De der sommerfugle har gennemsyret hele den her dæksamling. Hun nævner alle sommerfuglearter ja. <laughs> i den her samling, ikke? Æ, og så til sidst der, så siger hun... Det er døden, som med egne øjne ser dig an fra sommerfuglevingen, Så bliver det lige pludselig generelt på en eller anden måde. Så for alle de her sommerfugle vi har set og hørt om gennem den her dæksamling, så er det bare døden, der har siddet fra deres vinger, eller fra, at det er døden, der har siddet på vingerne, ja. og kigget ned på det, fordi døden hele tiden ser dig an. Ja. Altså det er den der livets skrøbelighed, kun for ind her, for livet er jo lige så skrøbeligt som en var, hvor, hvor plat og kliché det end kan lyde. Og i den skrøbelighed lurer døden jo hele tiden. Ja. Det kan slut når vi mindst venter det. Altså,
0: og som hun og så det er også det, jeg hører hende sige, det er, at det er også derfor, at, at det er så fantastisk mm -hmm. at stå og være vidne til alle de her sommerfugle. Ergo, yeah. øh, livet, ikke? Det er fordi, det kan, det kan slutte hvert øjeblik. Og den bevidsthed gør, at du sætter pris på så mange flere ting, fordi du ser mm. det i skæret af, at, at det kan være, at jeg, jeg dør under vores samtale line ja. altså.
1: Jamen, det ved vi jo ikke. Nej. <laughs> jeg håber, det er ikke så rigtig. <laughs> nej, nej,
0: det gør jeg, det bliver gud heller ikke. Men, men det kan jo ske.
1: Ja, det kan ske. Det er jo den der uvisthed. Ja. Og den der, øh, vi er hele tiden på kanten. Og vi ved ikke, ja. hvornår nogen lige gør sådan her. Nej. Vi føler os tit udødelige, ikke? Jo, jo, jo. Men, men i princippet aner vi jo ikke en skid. Nej. Og det er så skrøbeligt det her liv. Altså.
0: Jeg synes også, det her har et meget godt eksempel på, hvordan man tænker sådan... Men nu kunne jeg også se, der var otte sekunder tilbage, og så tænkte jeg sådan, hvordan slutter hun? Hvordan får hun det slut? Ja. Og så i to-tre år, så får hun det hele til at passe sammen, og så tænker man sådan, ja. what? Det er altså... Ja,
1: det er altså sygt. Det er, simp... det er så fucking godt skrevet, altså. Ja, det er
0: det virkelig. Jeg synes i høj grad, at hun øh, fortjener en plads i det her øh, canon, og jeg kan også næsten høre på dig lige nu, at du er enig. Fuldstændig. Øhm... Det er jo så det. Her... Ærigt,
1: sagt dig, <laughs> ja, det er ikke, hvis jeg låses Nej, faktisk nu tænker nej, mig, synes jeg, er. ikke. <laughs> jeg
0: synes, at det er for banalt. Men hun er jo blevet beskrevet som at være ikke nødvendigvis den øh, mest produktive, men den, der siger mest i sin digte. Og ja. så er hun også, øh, har jeg også snuset mig frem til, at der er mange, der siger, at hun burde have fået en Nobelpris, og at øh, hun ikke kun er den vigtigste kvindelige forfatterstemme i det 20. århundrede i Danmark, men hun er måske den vigtigste stemme. Overhovedet. Er du enig ja. i det?
1: Ja, det kunne jeg godt være tilbøjelig til at være enig i. Jeg synes, hun har faldt op ad. <laughs> jo,
0: jo, absolut. Hvis man lige skal sætte et sidste ord på øh, øh, Inger Christensen og hendes værk, og øh, hvor man skal starte, og hvem og hvorfor, Line Kirsten, så, så er det nu, der er det sidste chance.
1: Ja, så synes jeg faktisk, man skal starte med sommerfugledalen. <laughs> Fordi at den på en eller anden måde er... Let at gå til, fordi det er sådan kredset ind til at handle meget om sommerfugle, der er ekstremt meget natur, der er det her system i det, man også lige kan nørde lidt og se, hvordan hun bare folder det ud fra en linje af gangen, ikke? og hvordan det så samler sig til sidst i nummer 15. Og så fordi, at sproget bare er så smukt, og fordi det handler om noget, vi alle sammen kan forstå, liv og død. Ja. Altså så, så længe man bare har den med i tanken, det handler nok om niveauet med at så bliver hendes tekster lidt nemmere at læse. Ikke?
0: Og så skal man heller ikke være bange for, synes jeg, at øh, hun lyder lidt messende og, øh, og hun lyder sådan det. Det kan lyde meget svært og det kan lyde meget studentikost og så videre, men det er også samtidig ekstremt enkelt.
1: Ja. Det er det virkelig. Det er, altså, liv og død, det er sgu enkelt, ikke? <laughs> Line, Kirsten, mig, hvad.
0: Line Kirsten Nikolajsen, tusind tak, fordi at du ville være med til at sætte den første forfatter ind på det opdaterede og forbedrede, litteraturkender.
1: Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.